1: Hay cosas éticas, hay verdades éticas que no se pueden poner a prueba, o sea que son simplemente son verdad. ¿Cómo estás? Pues empezando este podcast nuevo. Salí a caminar como siempre. Ya sabes que la primera parte de esta caminata es una subida pesadita, pesadita. Y pues bueno, ya sabes que siempre te pido al principio lo mismo. No se te olvide suscribirte, no se te olvide. Si puedes comentar, eso ayuda muchísimo. Y si puedes compartir, pues mucho mejor. Y bueno, ¿qué tema te voy a hablar hoy? Ah, bueno, antes de empezar el tema. Recuerda que este podcast es sin censura. Entonces, si vas a dejar que lo escuchen los niños, pues, hay <ríe> que tener cierto cuidado. Estoy viendo la luna en este momento y es la luna más roja. Parece una luna de sangre. Es impresionante. Así literalmente tuve que parar. Primero pensé que era como un foco malo, de esos que están como jodidos. ¿Y cuál era la luna? ¡Uchale! Bueno, pues, si no me has seguido por por las redes sociales, Instagram, YouTube y todo eso, pues sabrás que, bueno, más bien no sabrás que estamos hablando muchísimo del tema este de Amber Heard y Johnny Depp, no este problema que tienen estos dos de difamación y cómo pues salió esta mujer eh, Amber siendo una completa sociópata. Una mujer que de verdad preocupa y son pocas, son pocas las personas como ella, narcisistas con tríada oscura. Pero una vez que conoces a una de estas, sí deja mucho de qué hablar. Y bueno, pues Amber Heard es una de ellas, ¿no? Pero el tema de hoy no es ese. Ese, mete también YouTube, y vas a encontrar todo el chisme. Y la verdad es que es muy buen chisme. No, más bien vamos a hablar de un tema que está complicado, que es aceptar tu propio... Aceptarte. Aceptarte a ti, aceptar tu naturaleza. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de la vida? Y es un tema muy interesante debido a, para algunas personas, todo es binario, ¿sabes? Femenino, masculino. Y te impresionarías, te impresionarías de entender que hay muchísimos estudios psicológicos, sobre todo de psicología evolutiva, que demuestran que los hombres y las mujeres nos parecemos muchísimo, mucho más de lo que crees. O sea, la gente que dice, no, no, es que las mujeres tienen un instinto maternal. Eso no es verdad. Nadie nace con un instinto maternal, eso no existe. Tienen, tienen un instinto de, de, de salvar a la especie como lo tenemos cualquiera de nosotros. Ahora, sí existe una energía femenina y una energía masculina, eso es una realidad. Una es centrípeta y una es centrífuga. Una va hacia adentro, una va hacia afuera. Y esta energía o por algo se ha ido como, pues, de cierta manera manejando en la religión, en la espiritualidad, en pues, muchos, muchos factores ¿no? de filosofía incluso. Pero vamos a hablar justamente de eso, de aceptarte a ti. Y lo primero es entender quién eres tú y qué quieres de la vida. Porque no se trata nada más de, ah, sí, este, soy un hombre entonces tengo que actuar como hombre. No, y si eres un hombre al que le gusta cuidar niños, ¿dejas de ser hombre? No, bueno, es que los hombres protegen, también cuidan. ¿No? Y las mujeres también protegen. ¿Alguna vez has visto a una mamá a la que le quieren robar a un hijo? Se ponen sumamente violentas. Y está perfecto, están cuidando su especie. Por eso es tan importante que entendamos justamente este proceso: este proceso de quién soy yo y qué me gusta. Porque si no, lo que estamos haciendo es mintiendo. Y el no saber quién eres, el no aprender lo que te gusta, el no poder decir esto sí y esto no, lo que hace es que en algún momento termines por traicionar un contrato, un acuerdo con alguien que quieres y te vas a sentir mal. Obviamente te vas a sentir mal porque al final tú no quieres, no estamos por la vida pasando el tiempo pensando en cómo lastimar al otro. Eso lo hacen las personas psicópatas como Amber Heard. Esa es una loca, ¿no? Pero en su gran mayoría es que yo estoy en shock con esa luna. O sea, este podcast creo que va a estar completamente interrumpido por la luna. Porque pues TDA también, ¿verdad? Tengo trastorno de física de atención. Entonces, cuando veo algo que de verdad me llama la atención, mi cerebro tiene que estar como constantemente viéndolo. Entonces te decía, el hecho de que tú no sepas quién eres va a hacer que lastimes indirectamente a alguien. Pongamos un ejemplo. Eres poliamoroso, ¿no? A ti te mama conocer más gente, te mama hacer un montón de vínculos. Te encanta conocer y enamorarte y erotizarte. Te encanta. Pero eliges tener una relación monógama con alguien monógamo que quiere una sola relación y que es lo único que quiere y es lo único que le importa. Entonces un día conoces a otra persona, a lo mejor por estas aplicaciones que son como catálogos de internet y empiezas a platicar y empiezas a notar que tienes un montón de cosas en común con esta persona. Y un día tu pareja encuentra que te estuviste mensajeando, nada más mensajeando con una persona con la cual de pronto empezaste a tener una conexión. Con la persona que de pronto dijiste, híjole, es que si nos llevamos súper bien y nos gusta casi lo mismo. Y es como encontrarme a mí en el otro sexo. Y para tu pareja eso es un engaño. Y tal vez para ti tú digas, bueno, pero es que para mí no fue un engaño. Pues, ok, pero es porque no te conocías. Es porque simplemente no dijiste, oye, a mí sí me gustan las relaciones abiertas o las relaciones no monogámicas, o las relaciones poliamorosas, donde podamos tener distintas parejas, como no lo sabías, y lo empezaste a hacer, porque viene en tu, en tu genética, vamos a decirlo, pues de pronto, estás lastimando a la otra persona, oye, pero la otra persona también se metió a mi celular, pues sí, porque seguramente los celos le dijeron, hazlo, ¿No? los celos le dijeron, esta persona está prestando más atención a otra persona, el acuerdo es un acuerdo monogámico, y parece que no lo está cumpliendo, Ambos están mal. ¿Quién está más mal que el otro? No me importa. Al final es una pareja. No, no se trata de ver quién gana y quién la cagó peor. Se trata de ver cómo pueden resolver esto. Y la manera que yo encuentro para resolver esto muchísimas veces tiene que ser con el primero conocerte a ti. ¿Quién eres tú y qué está bien para ti? ¿Cuál va a ser tu ética? Y por ética me refiero a tu deber ser. ¿Qué, ¿Cuál es tu deber ser? Porque siempre nos basamos en el deber ser de los demás. Y eso es una mamada, ¿sabes? Eso está de la chingada, es horrible. El deber ser de los demás, el deber ser de la sociedad. ¿Cómo deberíamos de ser? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? Y si me dijeras es que esta es la mejor sociedad del universo, todo está perfecto y todo está perfecto porque así debe de ser. Y bueno, pues no hay guerras, no hay hambre, no, la gente vive increíble. Entonces, pues vamos a seguir con eso. Pero por desgracia así no está. Estamos viendo una sociedad en donde de verdad por lo menos en México, no sé en otras partes del mundo, pero por lo menos en México me queda claro que las cosas funcionan por divinidad. Porque de verdad este país está bendecido por Dios. Porque hay veces que digo, de verdad, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que no hemos terminado todos en anarquismo disparándonos y poniendo bombas, molotov por todas partes? Y tiene que ver con, con, con algo que es muy sencillo de entender y es todo el mundo quiere vivir tranquilo. La búsqueda de todo el mundo es estar tranquilo. Es la realidad. Sí, hay un 2 o 3 o 4% de personas que están completamente locas. Que les faltó muchísimo amor, que les faltó muchísimo educación, muchísimo manejo de la, de la conciencia, de la salud emocional, de la salud física, de la comida, muchos, muchos factores. Y pues cometen actos sumamente violentos. Pero esos actos sumamente violentos no son la generalidad, no son la generalización, son individuales, ¿sabes? Porque no podemos, no podemos castigar a una persona, Más bien, no podemos castigar a un género por lo que haga una persona de ese género, así como no podemos castigar a una edad por lo que hace una persona de esa edad. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Si la sociedad está conformada por muchos individuos, pero tenemos que evaluar al individuo. Porque al final el individuo es quien toma decisiones. Y el hecho de a veces tomar decisiones sin conocer, aunque parece que no, no nos hace responsables, sí nos hace responsables de no conocernos. Entonces, eso es lo primero que quiero que te preguntes. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Qué te gusta, sabes? A nivel social pareja sexual, espiritual, económico, gastronómico incluso. O sea, ¿sabes cuál es tu comida preferida? ¿Y es tu comida preferida porque así siempre lo fue o porque sí si te lo mostraron en algún momento? ¿Te has atrevido a probar algo diferente? Porque es muy fácil decir, "No, eso no está bien." Y bueno, ya lo probaste. "No, pero no está bien." <risa> ¿Cómo sabes que no está bien si no lo has probado? Porque no está bien. Porque así lo dice el libro. Y eso es el pedo de todas las pinches religiones. Y todas las idiosincrasias, ¿sabes? Todas estas ideologías. Es exactamente lo mismo. Porque así lo dice tal cosa. Bueno, ¿y cómo sabemos que tal cosa es correcta? Pues porque mucha gente lo cree. Pero eso no lo hace ético. Eso no lo hace real. O sea, perdón, pero... Todos llamamos negro al color negro cuando somos latinos, pero los americanos lo llaman black o bueno, anglosajones. Y entonces, a pesar de que es el mismo color, ellos creen que se llama de una manera y nosotros creemos que se llama de otra. ¿Quién está en lo correcto? Sí, pero habla de lo mismo. Ajá, pero pues se llama diferente. Es que un grupo esté de acuerdo con algo no lo hace legal. Por legal sí, no lo hace ético. No lo hace la verdad. Te doy un ejemplo. En la Alemania nazi, todos estaban de acuerdo en que matar a homosexuales estaba bien. Hoy es una aberración. En Estados Unidos era legal tener esclavos. Incluso la misma Constitución lo no permitía. ¿Sabes? Y es como pero no está bien. No es ético. No es ético esclavizar a una persona. Hay cosas éticas, hay verdades éticas que no se pueden poner a prueba, o sea, que son simplemente son verdad. ¿Hacer agonizar a alguien sin sentido? No es ético. Más, hacer agonizar a alguien no es ético. <risa> no importa el sentido, no es ético. Es el tipo de cosas, ¿sabes?, que tiene mucho que ver con la verdad. ¿Qué es para ti la verdad? cuál es tu verdad porque si no conoces tu verdad obviamente no vas a poder ayudar a otras personas tienes que empezar por la tuya por tu propia verdad qué quieres cómo quieres hacerlo realidad y de ahí cómo vivir tu vida tú me puedes decir no? un hombre que elige por voluntad maquillarse si a mí me mama cómo se ven las mujeres maquilladas yo también me quiero maquillar y se maquilla precioso. Una parte de la sociedad se va a sentir completamente arriesgada. ¿no? Como de, oh, es, es gay, es puto. Porque se maquilla. ¿Y si es heterosexual? Y Simplemente se maquilla porque le gusta. Los hombres no se maquillan. ¿A chinga? ¿No has visto a los guerreros? Así, date una vuelta nada más por los pequeños guerreros africanos. Es más, los mismos jugadores de fútbol americano. Usan maquillaje para que el suelo no les, quite, no les joda los ojos. Y estamos de acuerdo que no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Es por eso que te digo, o sea, tenemos que ir entendiendo qué es lo que a mí me gusta y aceptarlo. Yo conozco personas que han elegido que su pareja femenina sea la que va a trabajar y ellos quedarse en la casa a cuidar la casa. Y entonces, obviamente, ya sabes, ¿no? Saben, eso no es de hombres. ¿Por qué no va a ser de hombres? O sea, ¿por qué? Porque un trabajo tiene que tener un sexo. O sea, que no sea crear seres humanos y parirlos entre las piernas, creo que es el único, la única cosa que hacen un solo grupo humano que no puede hacer el otro. De ahí en fuera no se me ocurren más cosas, más ideas. ¿Sabes? O sea, tenemos que empezar a ver ese tipo de cosas. Tenemos muchos más parecidos entre los seres humanos que diferencias. Y esos parecidos son sumamente importantes. Porque algo puede poner en riesgo tu creencia. Ese algo posiblemente sea muy importante que lo analices. O sea, ¿por qué te preocupa que otro hombre se maquille? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te hace sentir? Si decide quedarse en la casa, ¿cómo arriesga tu estilo de vida? Yo creo que muchas personas arriesgan su estilo de vida porque es como de diablos. Ahora mi esposa va a querer que haga lo mismo. O que yo también apoye en la casa. Y deberías. Y deberías, te voy a decir, ¿por qué? Porque también es tu casa. Y al final no estás ayudando a tu esposa. Te estás ayudando a ti porque conviven los dos en el mismo lugar. Ese trabajo, esta ideología, estos cambios de creencias, hacen que vayamos creciendo, hacen que vayamos dándonos cuenta de lo importante que es el autoconocimiento, de lo importante que es darte cuenta de estas cositas tan pequeñitas, tan sutiles y a la vez tan importantes. Porque si yo creo que solamente mi verdad es la verdad, entonces vamos a tener un problema bien cabrón a futuro. Esto fue el podcast de hoy. Mi nombre es Adrián Salama. Esto sin censura. Espero que te haya gustado, que te hayas suscrito, que hayas compartido. Y siempre pido el mismo favor. Si estás en Instagram, sígueme y crea una historia etiquetándome a mí de que estás escuchando esto. Me va a encantar compartirte. Cuídate mucho y ten un hermoso día, tarde, noche o lo que sea.